0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 지난 15일 아세안축구연맹 수집기컵에서 베트남 대표팀이 10년 만에 우승컵을 거머쥐면서 박항서 열풍이 더욱 거세지고 있습니다. 박항서 감독의 인기는 한국과 베트남의 관계도 에 긍정적인 영향을 주고 있는데요. 박항서 감독의 성공은 열심히 노력하면 성공을, 성공할 수 있다는 사례를 보여줬다는 점에서 우리 사회의 또 다른 희망으로 인식되기도 합니다. 일각에서는 제2의 박항서 감독이 나올 수 있도록 우리 축구계가 달라져야 한다는 지적도 하는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 박항서 문독 열풍이 우리에게 시사하는 바가 무엇인지 인물을 중심으로 이야기 나눠보겠습니다 12월 21일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주요 이슈를 살펴보는 시간을 갖고 있는데요. 오늘은 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석하는 인물 없는 인물 토론 코너입니다. 주인공은 박항서 감독입니다 자 그럼 오늘 얘기 함께 나누실 패널분들 소개해드리겠습니다 김대길 KBSN 해설위원 자리하셨습니다 네 안녕하세요 김대길 해설위원입니다 목소리는 다 읽습니다 박민 중앙일보 축구전문기자님 나오셨습니다
1: 네 안녕하세요 그 축구전문으로
0: 하고 있는 그 중앙일보 박민 기자입니다 네 신문선 명지대 기록정보과학전문대학원 교수님 모셨습니다 네 안녕하세요 신문성 교수님 이렇게 소개하면 좋아요. 음. 기록정보과학전문대학원 <웃음> 네, 교수님 이렇게 하니까 워낙 길죠. 그새 말이에요. 네, 그러니까 명지대 교수라고. <웃음> 예예. 뭐 서로들 너무 잘 아실 테고요. 어, 앞으로 100분 동안 아주 깊이 있고 의미 있는 말씀 많이 해주시기 바랍니다. KBS 열린토론은 잘 아시다시피 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 사실 저희가 금요일날. 어, 저 금요일 날이 항상 인물 토론 시간이에요. 그래서 이제 어떤 때는 여기다 모시고, 어떤 때는 이제 모시지 못할 때는 이제, 인물 없는 인물 토론이라고 그래도 하는데 박강형은 여기다가 서울에 계신다 하시더라도 여기다 모시기는 아마 거의 불가능하지 않을까 싶기도 한데 전화 통화도 안 되더라고요.
2: 그쎄 말이죠. 예, 예전에는 전화 잘 받더니 요즘은 전화도 안 받더라고요. 글쎄 말이죠. <웃음> 바, <것> 네. <웃음> 뭔가 조금 질투 섞인 뭐 <웃음> 아니 베트남에 한번 놀러 오라 그러는데 뭐 언제 오라는 얘기는 안
0: 해요. <웃음> 너무 바빠서. 네. 그러실 것 같습니다. 지금은 특히 바쁘실 것 같고요. 이제 본격적인 토론을 나눠보겠습니다. 지난 15일 날이었습니다. 박항서 감독이 이끄는 베트남 축구 대표팀이 2018년 AFF 수줍기 컵 우승을 차지했는데요. 패러 분들은 물론 다 보셨죠. 보니까 우리나라 사람 중에서도 한뭐 5명 중에 한명은 음, 봤더라고요. 네, 그렇죠. 어, 다 보셨습니까? 다 봤습니다. 네. 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 근데 당연히 너무, 보십니까? 그렇죠. 네, 아무래도. 당연히 보는 건 아닌데요. 네네.
2: 사실 동남아시아 이쪽, 동남아. 아 축구를 이렇게 관심 있게 본게도 처음인 것 같습니다. 네. 사실 좀 수준이 좀 떨어지는 그런 축구였기 때문에 음. 그 체크하지는 않는데 이번 스즈키컵은 아마 박항서 감독이 가있기 때문에라도 좀 관심이 높아서 봤는데 너무 또 그러니까 축구 경기보다는 외적인 환경이 훨씬 더 재밌었던 것 같아요. 외적인 환경에 가령 어떤 어마어마했어요. 조금 전에 제가 사진 보여드렸잖아요. 어, 경기장 경기, 주변에, 주변에 거리 응원들. 네. 그게 우리 어. 예전에 2000년 월드컵을 연상케 하는 뭐 어마어마한 숫자가 아마 응원, 길거리 응원? 네. 이렇게
0: 나오셨는데, 아우 어, 대단하시더라고. 네. 저기, 박링 기자님께서는 어, 어떻게 보셨습니까? 아, 근데 요번에 어떻게 이렇게 프라임타임에 이거를 이, 직접 실황 중계를 하게 됐습니까? 어쩌, 어쩌다가?
1: 네, 일단은 뭐, 지금 베트남이 우리나라랑 시차가 2시간 정도 나거든요. 그렇죠. 그러다 보니까, 뭐 결승 2차전 같은 경우에는 오후 9시 30분에인가 중계를 했습니다. 뭐 네. 드라마까지 결방을 하면서, 뭐 그때 중계를 했는데 뭐 시청률이 뭐 지상파에서 무려 18%가 넘게 나왔으니까요. 엄청난, 뭐 엄청난 관심을 보였고 뭐 우리나라 언론, 신문, 뭐 TV도 다 대서특필하다 보니까 뭐 축구 기자들도 마치 뭐 우리나라 대표팀 취재를 하듯이 뭐 베트남 경기를 다 실시간으로 봤습니다. 그런데 우리 대표팀 시청률보다 더 나왔어요. 네, 그래요. 네, 맞아요. 네. 그 우즈베키스탄 지난달 네. 경기가 9% 나왔는데, 네. 2 배가 나왔으니까요. 말씀하신 대로. 고
0: 뭐. 아, 이거 우리축구가 우리 요새 <웃음> 인기가 좀드런 모양이지요?
2: 아, 이거 뭐. 밴드 감독이 맞고 나서 좀 좋아지긴 했는데요. 네. 시청률이 네. 저렇게 많이 나올 줄, 저도 사실 깜짝 놀랐습니다.
0: 근데 여기서 아주 유일하게 신문성 음. 교수님께서는 직접 현지에서 보셨다면서요?
3: 그렇죠. 현지에 가서 봤는데, 뭐 상상 이상이었죠. 네. 어, 이시영 월드컵 때, 제가 경기장마다 이제 중계를 할때 그 경기장 주변 분위기, 으흠. 그리고 경기 끝나고 나서 그 축제 분위기, 뭐, 이거보다 더 뜨거워요. 단, 이제, 베트남의 이제 문화는 우리하고 좀 틀린 것이 이제 오토바이를 많이 타잖아요. 오토바이 탄그 사람들이 그 거리에서 펼치는 그 축제 분위기, 뭐, 대단하더라고요. 네. 그리고 어, 저는 뭐 기분이 좋았던 것은 태극기와 베트남 국기를 똑같이 하십니다. 하나씩 들고, 어, 그리고 이제 한국말로 어, 박항서를 이제 연호하면서 그 한국 사람들에 대한 어떤 이런 축제 분위기를 같이 이렇게 공유하려고 하는 그런 그 상황은 어, 어떤 사람이든지 뭐 거기에 가면 축제에 빠져들 수밖에 없는 이제 그런 상황이었었죠. 네. 음.
0: 저기 신부성 교수님께서는 뭐 하셨어요? 그래서 그날 경기. 저는 호찌면에서호찌면에서
3: 네. 연예 축구 시합 있었어요.
0: <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> 베트남의
3: 이제 그 연예인들. 네. 어 근데 지금 서울에서 간 우리 연예인들은 저는 뭐 60이 넘었으니까. 그 네. 근데 그쪽은 20대 이제 중심으로 팀을 꾸려가지고요. 그래서, 어, 경기 있는 날, 어, 오후에 이제 시합을 했는데, 어, 전반 시작하자마자 저희들이 두 골을 먹어서, <웃음> 저는 얼굴만 비치고 나오려고 그러다 끝날 때까지 저는한 80분을 뛰었으니까. 네. 그리고 2대1을 비겼어요 저도. 네. 네. 네.
0: <웃음> 아니, 그, 이거는 뭐, 언제든지 하는 그런, 저, 프로그램입니까? 어떻게 하는 겁니까? 연예인. 교류, 뭐 교류. 아, 출구대입니까? 이번에 첫때 했었어요. 아, 그래요. 어, 처음
3: 이제 호치민에서 초청을 해서 했는데 그것도 다 박항서 효과라고 그, 보죠. 그, 맞예요그런 그, 중에 하나인
0: 거로 보여서 그렇습니다.
3: 네. 그러니까 호치민은 이제 한인들로 보면 한월보다 더 많은 분들이 사시잖아요. 네. 어, 거기 계신 분들 뭐 상공회의소 회장님 그리고 각그 경제에 관련된 분들이 다 모이셨는데 네. 어, 베트남하고 지금 경제적 교류가 대단하다는 거예요. 어, 그리고 또 우호적 관계가 어, 설정되다 보니까 아무래도 그 한국 경제인들이 베트남하고의 그 교류에서 유리한 점을 음흠. 선점할 수도 있고 네. 뭐 이런 상황이 되다 보니까 베트남에 인기 있는 연예인들을 중심으로 팀하고 네. 어, 한국에 11연예축구팀을 이제 같이 붙여서
0: 네. 축구시합을 했던 거죠. 네. 음. 앞으로 그런 것들 꽤 많아지겠는데 보니까. 어, 그럼요. 네. 문화적 교류가 아마 굉장히 확장될 겁니다. 네. 일단 축구 얘기로 좀들어가서 일단은 수직기 컵이라고 하는데 수직기 컵이라는 게 뭔지 솔직히는 잘 모릅니다 우리는 월드컵 정도는 돼야지 알지 그렇죠 네. 그뭐좀 그러니까 <웃음> 설명을 해주시죠
2: 동남아시아의 네. 뭐 월드컵이라고 언론에서 많이 보도가 됐으니까요 네. 아마 1996년에 처음 이 대회가 만들어졌는데 그 당시에 이제 수직기 컵은 아니었고요 네. 타이거 컵으로 시작됐죠 <웃음> 근데 타이거 컵 자체라는 것은 브랜드가 맥주입니다 타이거 네, 네. 들어보셨죠 네, 네. 그러다가 이제 일스키컵으로 바뀌게 됐는데 으흠. 그러면서 이~ 이제 우리도 관심이 높았습니다만 사실은 이~ 동아 그러니까 동남아시아 아세안 이~ 축구연맹이란 자체는 사실 아시아에서도 변방이죠 우리가 네. 세계에서 아시아가 축구 변방이라면 으흠. 이~ 이~ 아세안 축구연맹 그러니까 열 개국 정도가 모여서 그쪽 인근에 하는 네. 그 축구대회 자체가 사실은 아시아에서도 변방인데 예, 대성공을 거뒀다고 봐야죠 그단니까 스즈키라는 네. 기업의 브랜드 가치가 우리도 이제 다 알게 됐잖아요 그런데 네. 어, 아무튼 어마어마한 그런 성공을 거둔 사례다 네. 어, 그 대회가 스즈키 컵 이렇게 네. 말씀드릴 수 있습니다
0: 스즈키라고 하면 일본 그렇죠. 오토바이 오토바이. 그, 네. 오토바이. 네.
3: 자동차도 네. 생산을 하는데요 네. 그이 대회는 태국이 다섯 차례 우승을 했었고요 네. 싱가포르네 차례 그리고 베트남이 이번 네. 대회까지 두 차례니까 네. 한 차례 이제 우승한 상태에서 이번 대회에 나섰던 거거든요. 네. 2008년도 7회 대회 때 우승을 했으니까 무려 10년 만에 이제 우승에 도전했던 이제 상황이 됐던 거거든요. 그리고, 어, 말레이시아가 이제 그 한번 우승을 했으니까. 그 어, 말레이시아가 이제는 굉장히
0: 잘했는데. 그렇죠. 옛날엔 잘했는데. 네.
3: 어, 지들끼리 붙으면 잘 몰라요. <웃음> 어, 한번날 아시아끼리 <길이> 붙으면. <웃음> 네, 네. 그러니까, 어, 사실은 어떻게 보면 이제 베트남 입장에서 보면 어, 이번 대회를 통해서 어, 태국을 어 사실은 결승전에서 만날 줄 아는데 이제 태국이 떨어졌단 말이에요. 네. 어그 어, 우승을 하면서 그 숙명적인 라이벌로 생각하는 태국이나 그리고 이제 말 어, 말레이시아를 꺾었다는 자체로 어, 베트남 입장에서는 자신들이 이제 베트남이 어, 동남아시아는 자신들이 최고다. 네. 정치 경제 사회 뭐 문화 할것 없이 이제 그런 자긍심을 한껏 느끼는
0: 이제 그런 분위기였습니다. 그 여기에 11개 나라가 한다그러면 거의 동남아시아 국가들은 거의 다 참여를 하는 건가요? 네. 본인? 그렇죠.
3: 어, 동티모르, 라오스 말레이시아, 미얀마, 베트남, 아, 베트남. 어, 그 다음에 브루나이, 싱가포르, 인도네시아, 캄보디아, 필리핀, 태국. 이렇게 이제 11개 나라가 있습니다.
2: 그러니까
3: 네. 동남아시아 나라가 상당히 어, 많습니다. 네, 네. 우리는 뭐 이제 상당히... 동북아시아 3강 그러잖아요. 네. 북한까지 끼면 이제 4강이라고 얘기를 하는데 11개 나라인데 한국 국민들에게는 태국이 제일 세다고 느끼고 또 말레이시아, 그 다음에 인도네시아 얘기를 하잖아요. 네. 근런데 어 인도네시아는 역대 우승 국가에 지금 올리지는 못할 정도니까. 그 동남아의 그
2: 특징이 또 하나 있어요. 뭐냐면 네. 이제 같이 붙어있긴 합니다만 우리로 보면 한일전이 있잖아요. 네. 근런데 지금 베트남 같은 경우는 태국이에요. 이 태국과의 경기를 하게 되면 우리 한일전을 능가하는 그런 열기를 뿜어낸다고 그러거든요. 네. 근데 다행히 이번에 결승전에 이제 태국이 안 나와서 말레이시아를 이긴 했는데 그래서 아무튼 그 박항서 감독도 결국 부임 부위 후에 경질될 뻔 했었던 경우가 한번 있었거든요. 그러니까 네. 아시안 23세기자컵 대회 전에 있었는데 그때 마침 태국을 이기는 바람에 여기까지 오잖아았 네, 그런 배경이 있습니다. 한일전보다 더 무섭다 고 그래요. 네네. 태국을 태국한테 지면.
0: 네. 네, 저기 박 기자님께서 이번 대회의 이 과정들이 조금 뭐 단대하고 좀 특별하게 다른 게 있습니까? 베트남 아니 요번에 이수축기 컵이라는
1: 게네뭐 예전처럼 뭐 계속 그대 방식은 꾸준히 유지가 됐고요 네 어쨌든 뭐 이번에 베트남이 사실 뭐 조별리그를 치르면서 이제 그 상위 4강 진출 그런 시드를 타고 올라가서 태국 네네. 뭐 말씀하신 대로 태국을 만났으면 뭐 결승에도 쉽지 않은 경기가 될 수도 있었는데 뭐 어떻게 보면 또 말레이시아가 올라오면서 뭐 운도 조금은 따랐다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네네, 확실히 운이, 운, 운이라는 거죠 오빠리라는 게뭐 정말 <웃음> 못 말리는 것 같다는 그런 생각을 좀는것 같은데요. 저는 뭐 물론 박강성 감독을 얘기 들은 거는 지난번에 사, 무슨 경기였을까 사강에 올라갔을 때부터 아닙니까 아시안 게임 아시안 게임에서 사강에 네. 그때도 굉장히 어 의외의 사건이 일어났던 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 베트남으로서 아시안 게임에
2: 사강 올라갔다는 것은 이제 우리에게 패서 결국은 이제 떨어지긴 했습니다만 사실 저렇게 발전할 수 있었을까 베트남이요? 네. 사실 우리 이제 아시아 국가의 향후의 지각 변동을 일으킬 수 있는 그런 어떤 계기가 아시안 게임이 아니었겠다그 이후에 이제 이렇게 지금 스티커 우승. 그러니까 우리 국내 전력 분석 그 협회 기술위원들도 베트남 을 눈여겨보고 있어요. 네. 지금 이제 성장 단계에 있기는 합니다만, 사실 아시안 게임 사건. 근데 또 하나가 지금 23세 이하에 지금 준승했다는 게또 하나 큰 사건이었잖아요. 지난 1월에. 네. 근데 이제 그 애들이 아직 성숙 단계가 완전히 되질 않았기 때문에 그렇겠네요. 한 3~4년 후가 되면 우리를 한번 도전해보겠다고 덤빌 수도 있습니다. 지금은 으흠. 안 되는데 사실. 으흠. 그런 거에 대해서 베트남 축구 쪽 눈여겨보고 있는 거죠.
0: 아니 제가 듣기에 박항서 감독이 주니어 팀하고 대표팀을 같이 감독을 한다는 얘기를 들은 것 같은데 맞습니까? 그러니까 23세니까 23세를 맞니까 네. 네.
3: 주니어라기보다는. 주니어는 아니죠. 네. 그 그렇죠. 올림픽 팀. 13세 네. 이하. 네. 아, 나하고, 그러니까 네. 어, 박항서 감독이 사실은 네. 이렇게 이제 한국 국민들한테 관심 받는 이유는 여러 가지가 있는데 그중에 네. 하나가 어, 사실은 기록으로 전 보거든요. 어, 23세 미만에서도 준우승 하긴 했지만, 우즈베키스탄과 경기 때, 어, 결승전에서 패할 때, 그, 보여줬던 투어는 대단했어요. 네. 한편에 무슨 동양화? 그렇죠. 사양화 보는 <웃음> 것처럼 눈발이 나리는 네. 경기장에서 베트남이 <웃음> 네. 네. 눈을 처음 본거 아닙니까? <웃음> <동남아시아에서> <웃음> 네. 그러나 봐서셨을는데 네. 네. 거기서 정말 뭐 아주 날다람쥐처럼 뛰어다니면서 경기했는데, <웃음> 네. 이런 텔레비전 시청자들, 축구 팬들은 그 경기에 완전히 빠져든 거예요 네. 그러니까 네. 박항서 감독의 경기, 베트남 경기가 시청률이 18%를 넘었다 네. 그요 이번 때 이벤트가 아니고 네. 2018년도에 계속 스토리가 이어졌던 거예요 23세 네. 미만 팀이 어, 결승에 올라가서 우즈베과 경기에서 경기 연장전까지 가가지고 말이죠 네. 경기 종료 직전까지 우승할 수 있는 가능성이 굉장히 높다가 결국 패해서 이제 졌는데 네. 어 우즈베키스탄과 경기에서 한국의 팬들은 왜 눈을 크게 뜨고 봤냐면 대한민국이 우즈베키스탄한테 1대 사로 대패를 했습니다. 근데 베트남이 결승전에서 으흠. 그 등치 큰 우즈베키스탄 선수를 몰아가고 눈 내리는데 첫 눈을 맞으면서 경기를 하는데 정말 네. 뭐 등치로 보면 굉장히 차이가 나잖아요. 네. 어 그만 그냥 몰아치는데 그리고 경기가 재미있어요 네. 그리고 아시안 게임 얘기하셨잖아요. 음. 일본을 또 이겼어요. 그사 말이죠. 어, 일본을 이겼는데. 그 솔직히,
0: 솔직히 깜짝 놀랐습니다. 어, 그럼요. <웃음> 근데 네.
3: 스파만 듣는 게 아니라, 네. 데이터상으로 보면 일본이 슈팅을 베트남과 경기때7 개를 했는데, 베트남은 무려 1 3 개를 했어요. 음. 그러니까 베트남에 대해서, 아까 김대기를 해수련 얘기를 했듯이, 이제 베트남에 대해서 좀, 어, 어, 어. 그러서 이제 눈을 크게 뜨고 조금만 보기 시작하는 거죠. 네. 그러면서, 야, 베트남 봐라. 그 재밌네. 그리고 또한 가지는, 베트남 선수들이 경기에 그 임할 때 보면, 과거 한국 축구의 60년대, 70년대 때막그 경기에 집중해서 하는 그런 투혼 이런 것이 이제 보인단 말이에요. 으흠. 근데 거기에 지휘자는 또 박항선이니까, 네. 이거 얼마나 이게 재밌어요. 그것이 음. 계속, 2 3삼세 미만, 그다음에 아시안 게임 그리고 이번에 스직기까지 이어지면서 네. 하나의
0: 스토리가 계속 이제 연결이 됐던 어, 거죠. 큰 스토리네 세 번의 스토리. 네. 조금 아까 그 저기 우즈베키스탄하고 얘기할 때 눈발을 위해서 했다 그러니까 저는 막킬리반젤로의 <웃음> 표범 같은 거막 <건> 소리가 <웃음> 막 들리고 막그러 그런. 그러, 아니 하프 타임 때
3: 눈이 쌓여가지고 네. 네. 경기가 시간이 지연돼가지고 네. 눈을 치고 우또 경기로. 그 정말. 이 저거는 는못 그러니까, 봤어요. 예. 네. 음. 근데 그 그림이 네. 텔레비전 매체는 라 영상 매체 아니에요. 관중석에 있는 베트남 관중들이 추워가지고 네. 근데눈 오니까 또 신나고
2: 베트남에 눈이 안 내리잖아요 네. 아 근데 참 그게 이, 이 시나리오의 시작이
0: 아니었겠는가 아, 그런 생각도 들어요 그그 그 사람들이 그 말을 모르지만 네. 서설이라는 말을 그, 아마 그렇죠. 그 말을 뭐 서설이다 생각했을 줄 몰라 이게 뭔가 증조가 징조가 있었어요 아, 네. 아, 근데
2: 그래. 또 한편으로는 이제 요런 다른 면이 또 하나 있긴 해요 왜 그러냐면 이제 우리 김 박사님 말씀하셨잖아요. 운도 따라야 된다고. 근데 운지 따랐던 것 같아요. 네. 23세 이하 지금 아시안 게임에 보면 다른 국가들이요. 2020년 이제 일본에서 열린 올림픽을 준비하기 위한 연령이 낮게 나왔어요. 으흠. 21세 이하로. 네. 근데 베트남이나 우즈벡 우리는 최정예 부대로 나갔거든요. 그러니까 23세를 꽉 채우고 아일드카드도 쓰고. 그런데 이제 다른 국가들 특히 이제 일본은 21세 이하였습니다. 네. 근데 그 연령대에는 한두살 정도 차이가 큰, 큰, 차이. 큰, 큰 차이가 나겠죠. 네. 그런 네. 어떤 어, 행운도 베트남에게 좀 같이 하지 않았나. 이제 그러면서 이렇게 히스토리를 쌓아간 그런 계기가 됐다고 봐야죠.
3: 이제 국내 축구 전문가들이 네. 베트남 시원하세요. 축구에 대해서 논의 네. 이제 크게 뜨은 거예요. 음. 일본이 21세 미만으로 나왔어요. 네. 음. 자기네들이 이제 도쿄 올림픽 때 데뷔하는 거죠. 우리 와일드카드 20세까지 나왔는데 음흠흠. 결승전에서 이제 우리가 일본하고 이제 경기를 할때 상당히 또혼이나는 음. 그러니까 축구는 서로 물고 물리기는 하는데 <웃음> 어, 이게 베트남이 지금 경기력이 상상으로 급성장하고 있는 건 틀림없다는 거죠. 네.
0: 네. 저기 어떻습니까? 그저맨 처음에 시작을 할때 솔직히 지금 가신 지가 감독으로 부임하시니까 1년 조금 넘지 않았습니까? 2017년 10월달부터인데 아니 그 짧은 기간 동안에 이런 기적이 만들어지는 게이 감독의 힘으로 이렇게 돌린하고볼 수가 있는 겁니까? 진짜 박명기 자님 어떻게 분석하세요?
1: 네, 박 감독이 그 지난해 10월에 베트남 대표팀을 맡았습니다. 그 당시 그 23세 대표팀 감독과 A 대표팀 감독을 이제 겸임하는 조건으로 맡았고요. 어 처음에는 사실 그 1월 대회만 해도 뭐 짧은 기간이었잖아요 준비 기간이 그렇죠. 그 당시 준우승을 거두고 호주를 또 이겼고요 네. 또 시간이 흘러서 아시안 게임 때 과연 또또 또, 또 성적을 낼까 했는데 와씀마신 대로 또 일본을 꺾으면서 네. 뭐그 사이에 이제 또 이번에 또 스즈키 컵우승까지 하면서 활룡점정을 찍었잖아요 네. 그러다 보니까 세 대회에서 모두 성적이 좋게 나니까 뭐 불과 1년 사이지만또박 감독의 지도력이 확실히 좀 저, 바, 반영된 거 아닌가 음흠. 뭐 이렇게 전문가들도 이렇게 보고 있습니다.
0: 아니 진짜 <웃음> 아니. 저... 아니 실제로 그게 가능해요? 가능해요. 아 그렇습니까? 저는 벌써 네, 대한민국은
3: 네, 네. 2002년에 네. 경험을 한 거예요. 2 0 0 2월드컵때 우리가 이제 월드컵 대체 국가에서 저 일본하고요. 네. 그때 히딩크 감독이 유럽지전주련 가서 체코한테 골을 아주 신나게 먹었거든요. 배부를 정도로. 어, 그때 저는 정부로부터 한번 그, 어, 저를 정부에서 급히 찾았던 적이 있어요. 히딩크 으흠. 감독 경질 문제를 논했었어요. 요, 정부에서 그 당시에 뭐. 네. 이걸 믿어도 되느냐. 네. 라고 이제 의문을 이제 표했었거든요 근데 이재용 월드컵 때 히딩크 감독은 기적을 썼잖아요 네. 그래서 그 월드컵이 끝나고 나서 사실은 저를 포함한 많은 축구인들이 반성을 했던 것이 뭐냐면 아한 사람이 리더가 이렇게 세상을 바꿀 수 있구나 음. 우리는 그 당시에 그 패배주의 중에 하나가 뭐가였었냐면 유럽 축구한테는 우리가 약하다 안 된다 네. 그리고 한걸 먹으면 와르르 무너진다 우리는 전통적으로 수비가 약하다라고 얘기를 했는데 헤딩크 감독이 첫 골을 먹는 것을 지향하기 위해서 수비를 강화를 했고요. 음. 또한 가지는 후반전 에 우리가 골을 먹고 아르로 무너지니까 체력 훈련을 시켰던 거예요. 파워 프로그램.
0: 그게 무슨
3: 얘기냐면 네. 그 피로가 예를 들어 누적됐을 때 회복 속도를 짧게 하는 그런 훈련을 했던 거거든요. 셔틀러닝이라고 음. 해서 짧은 거리 왔다 갔다 하면서 이제 심장에 대한 그 부하량을 늘렸던 거거든요. 헤딩크 네. 감독의 우리가 어떻게 보면 리더십에 의해서 우리가 사강에 가지 않았어요. 네. 베트남 축구도 우리하고 흡사한 점이 많았어요. 어떤 점에서요? 선수들이 하나로 뭉치지 못한다. 음흥. 그리고 후반 양감 뛰지 못한다. 그리고 음흥. 골을 먹으면 와르르 무너진다. 그러면서 동네 축구가 된 거예요. 태국한테 당했죠. 말레이지한테 당했죠. 10년 만에 이번에 스티커 결승 갔다고 그랬잖아요. 네. 그렇게 하면서 베트남인들은 50년대 60년대 때는 오히려 베트남 축구가 훨씬 더 강했었거든요. 음흥. 이제 그런 부분에 대한 자격지심이 굉장히 강했었는데 박항서 감독이 갔는데 박항서 감독은 과외 공부를 이미 히딩크 감독 밑에서 코치 시절에 다 받았던 거예요. 으흠. 그걸 가지고 그대로 간 거예요. 그래서 이식을 했으니까 박항서 감독이 갖고 있었던 경험 그리고 박항서 감독이 성공을 이끌었던 히딩크 감독을 봐왔잖아요. 으흠. 그것을 적용한 것이 바로 이번에 큰 홀로몬의 홈론을 찾던 겁니다. 네. 그렇게 네. 보십니까? 아, 아, 맞습니다. 네, 네, 네.
2: 저쪽으로 동의합니다. 근데 이제 한 걸음 좀더 들어가 보면요. 네. 이제 이런 게 있었어요. 히든크 감독이 우리 2000년 월드컵에 그런 사강 신화를 썼을 때는 상당히 긴 시간 준비를 했었어요.
0: 한 1년 반 정도
2: 걸렸죠. 그래도 훈련 시간도 지금 제 A매치 소집기간이 제한되어 있거든요. 근데 그 당시에는 우리가 이제 개최국으로서 뭐, 이 K리그에 뛰고 있는 선수들 소집하라면 무조건 소집을 다 했어요. 네네. 그래서 전폭적인 훈련 시간을 줬고 그게 이제 가다듬어서 이제 온 건데 네. 이제 그런 이제 배경이 있다면 박항서 감독은 간지 3개월이에요. 성적 1월달에 냈으니까요. 네. 지금 23세 이하를. 음흠. 근데 이제 그게 어떤 배경이 있냐면요. 베트남은 10년 전에 준비를 했더라고요. 자, 자료를 음흠. 찾아보니까 음흠. 지금 이제 그꽝하이라할지 지금 이제 이 그, 꽁푸엉, 그 다음에, 이, 찌엉. 이런 찌엉 선수 우리나라의 K리그에 왔었는데 성공하지 못했습니다만 응. 그런 선수들을 주축으로 그러니까 23세 지금 에 올라온 선수들이 10년 전에 준비를 했어요. 그러니까 아스날리가 MOU를 맺고 거기서 훈련을 가서 받고 응. 보고 어릴 때부터 이제 육성을 했는데 그팀 주축이 지금 이제 박항서 감독도 있습니다만 정혜선 감독이라고 응. 지금 잘라이단 팀이 있습니다. 이제 지난 시즌한 10위권 정도 했었던 팀인데 그 팀이 이 하노이 그다음에 호치민기 중앙에 이 네. 그 다음에 호찌민 긴 중앙의 중간 정도인 다랑그 옆에 이제 그팀홈 홈이 있어요. 근데 거기서 육성을 해냈어요. 네. 그 사실 박항서 감독 지금 급여도 그 잘라이 그룹이라는 그 회장이 지금 주고 있습니다. 베트남 축구 협회에서 주는 게 아니라. 어, 그래서 거기서 네. 선수들을 육성을 해서 그 선수들이 지금 올라온 게 지금 23세 이하, 지금 이 주축 선수들이거든요. 그러니까 이 박항서 감독을 좀 폄하하려 고 그런 것은 아니고 사실은 박항서 감독도. 운이 따랐다고 봐야죠. 네. 그만큼 준비된 10년이란 기간에 선수들이 있었고 기술도 있었고. 그런데 네. 박항서 감독이 가서 히든크 감독의 영향을 많이 받았다고 우리 신 교수님 말씀하셨잖아요. 그걸 이식시키는데 가서 물어보니까 철저하게 체력적인 문제를 해결했다 그래요. 네. 체력적인 문제를. 그러니까 애들이 기술 있겠다. 또 선진 축구 10년 전석도 준비해서 했었다. 거기에 박항서 감독이 어떤 리더십 이게 복합적으로 맺어진 게. 지금 베트남 축구가 아닌가 뭐 이렇게도 그러니까박항서 감독의 어떤 리더십도 있겠습니다만 그런 이런 성공을 만들기 위한 베트남의 나름대로 10년 전서부터 준비한
1: 그런 배경이 있다. 뭐, 이렇게도 보셔야 될것 같습니다.
0: 네, 박년기자님 네. 네. 네, 저도
1: 뭐 전적으로 동의를 하고요. 네. 그래도 그 짧은 시간 안에 박감독이 그래도 자신의 색깔을 조금 입힌 부분은 확실히 있는 것 같습니다. 어, 네, 처음에 그 에이전트한테 좀 물어봤더니 처음 갔을 때는 뭐, 베트남이 뭐, 속된 말로 좀 당나라 부대 같다, 뭐 이럴 정도로 뭐, 선수들이 뭐, 밥을 먹을 때도 뭐, 핸드폰만 쳐다보고요. 대화도 아~ 나누지도 않고 네. 뭐, 날씨가 덥다 보니까 뭐, 훈련이든 뭐 경기든 절반만 지나면 쉽게 또 포기하는 경향이 있다고 했습니다. 그리고 말씀하신 대로 체력 부분을 박감독이 좀 신경을 썼는데요. 뭐 일단은 그 밤마다 30분씩 뭐 상체 강화 트레이닝을 했고요. 먹는 것도 신경을 썼는데 뭐 오리고기나 뭐 우유 같은 단백질 음식을 또 권했다고 합니다. 그리고 네, 네. 베트남이 좀 알아보니까 보통 오전 5시에 기상해서 6시쯤 출근을 하고요. 또 아침형 생활 패턴에 맞춰서 박감독이 훈련 시간도 앞당겼고 네, 네. 낮잠을 자는 문화도 인정을 하는 뭐 그런 부분도 좀 있다. 라고 하니까요. 어쨌든 네. 말씀하신 대로 기본 베트남 축구협회에서 기본 틀은 갖춰뒀고 그 안에 박감독이 최대한 그 자신의 좀 능력을 발휘하도록 노력을 한 부분은 좀 있는 것 같습니다.
3: 음. 음. 쌀국수 드셔보셨어요? 아, 연하
0: 시작하세요. <웃음> 우리, 뭐, 응. 우리나라에서도 국민음식인데 금방 네네. 배가
3: 꺼지죠. 아, 굉장히 쉽게 아, 꺼지죠. 아, 거기가 거기가 이제... 굉장히 과학적인 네네. 음식이야. 네네. 소화가 잘 돼.
0: 그게 왜냐하면 왜 그러냐면 더위 있는 나라에서는 네. 빨리 소화가 돼야 됩니다. 네. 음.
3: 그러니까 베트남 네. 애들이 네네. 쌀국수를 먹으니까 그래서 지금 말씀하셨듯이 고기를 먹게 한 거예요. 네. 어, 고기를 단백질을 보충하 거죠. 근데 이제 그게 말이 쉽지. 네. 단백질을 이제 그 어, 그 선수들에게 먹게 하는데 우리가 어렸을 때 애들 키울 때 강제로 먹으면잘 먹잖아. 네. 근데 박항서 감독은 그 자기가 아버지처럼 잘 이렇게 다독거리고. 네. 그러니까 어 사실은 박항서 감독이 가기 전에 실패한 감독이 베트남 감독이 일본 감독이었었어요. 그래서 아, 박항서 그래요? 감독이 처음에 감독으로 갔을 때. 거기서도 베트남 축구 관계자들이 비아냥거린 건 사실이에요. 많이 비아냥됐다는 거 어, 비아냥 네. 어 많이 비아냥거렸죠. 네. 어, 왜 유럽에 있는 감독들을 안 데리고 오느냐. 네. 그리고 아까 이 김대기 의원도 얘기를 했지만 장기적으로 걔네들은 큰 프로젝트 개념으로 선수들을 육성을 했거든요. 네. 제가 이런 얘기 드릴게요. 98년 프랑스 월드컵 때 프랑스가 우승하지 않았어요. 그때 앙리나 트레직 이런 선수들이 육상선수였어요. 그러니까 아. 체육학교와 같은 그런 그 특수목적학교에 다니던 선수들을 스피드 있는 선수을 데려다가 축구를 시켰던 거거든요. 그런데 장기적인 프로젝트 개념이었어요. 그러니까 베트남은 2 0년전에 미만에 많은 투자를 하고 또 재능도 있는데도 불구하고 일본인 감당하고 실패를 했어요. 그런데 박항성 감독이 가니까 이제 비안양거리고 그리고 또저 경기에서 지고 나니까 또 경질 얘기가 나왔는데 으흠. 앞서 얘기했듯이 태국한테 이기면서 이제 그 위기를 벗어났던 거거든요. 네. 어찌 됐든 이번 그 이제 어, 이 결과 뒤에 우리가 이제 학교 교수들이 있잖아요 분석하는 거잖아요 분석을 해보면 박항서 감독이 베트남 축구를 변화시키는데 결정적인 역할을 하는 거는 이건 뭐 틀림없다고 좀 봐요 네. 어, 네. 그렇죠? 네. 네.
0: 근데 그 처음에 갔을 때왜 그렇게 뭐 솔직히 박항서 감독 물론 저희도 알고는 있지만 사실 렇게 아주 여기서 이렇게 평가를 받던 그런 감독은 아니지 않았습니까? 솔직히 그렇죠. 네. 그런데 이제, 이제 음. 아니, 근데 좀그 정도인데, 네. 근데 그것도 신기하더라고. 어떻게 베트남에서 자기네들도 그럴 때, 우리도 히든크 데려오듯이 네. 뭐, 뭐 유럽 감독 데려오고 싶었을 거 아니에요. 네. 물론 일본 한번 실패해서 그렇기도 하겠지만 어쩌다가 박항서 감독하고 이렇게 매치가 된 겁니까?
2: 그러니까 에이전트 역할이 컸다고 봐야 되겠죠. 네. 감독. 또 선수들도 마찬가지로 그 에이전트 역할에 의해서 어느 팀을 찾고 뭐 하는데 맨 처음에는 사실은 베트남 언론에서 이제 말씀하셨습니다만 엄청 반대렸어요. 그렇다고. 사실 창원시청하면 우리나라로 보면 이제 K3 정도, 정도 되는 거거든요. 3부 리그 정도 되는데 네. 왜그 감독을 데려오느냐 이런 네. 얘기가 주류였죠 그런데 이제 그 에이전트가 설득시키고 이제 히든크 감독과 같이 2000년 월드컵을 성공적으로 했었던 것이 아마 크게 어필이 됐던 것 감독과 같아요. 감독과
0: 코치로서. 그렇죠. 네네. 그러면서
2: 이제 박항서 감독이 가게 됐는데 그 베트남 입장에서는 요 유럽을 그 지도자를 데리고 오고 싶겠지만 사실 우리 박항서 감독이 베트남 환율로 보면 상당히 큰 금액인 건 맞아요. 근데 사실 유럽 감독을 데려올 정도로 베트남 축구 협회가 재정적으로 안정적이지 못해요. 네. 그 사실은 박항서 감독도 급여도 제가 말씀드렸습니다만 잘라이 구단 회장이 주고 있거든요. 지금. 네. 그래서 그 유럽 감독 데리고 오시겠지만 돈이 너무 많이 들고. 네. 네. 근데 아마 선택을 그렇게 했는데 성공적이었고. 네. 그 우리나라도 사실 이제 뭐 유명한 감독 대표팀 감독 데려 오라고 하잖아요. 근데 사실 돈이 안 돼요. 예, 한 번, 제대로 된 감독, 지금, 중국의 그 감독, 리피 감독 같은 경우도 한 200억씩 연봉을 줘야 되는데, 예, 우리가 어떻게 200억을 줍니까? 아니, 그런, 축구 왜 이렇게 당가 감
0: 쓸까? 근데 이게요, 이게 사실 이제
2: 이게 시장 원리에 던져져 있으니까 그런 거죠. 네. 예, 우리나라에 이제 축구에 관계하신 분들 외에 이제 일반 분들 보셨을 때는, 뭐야, 최들 몇백억을 봐도? 뭐 이럴 네. 수 있는데, 사실은 그, 그만큼 이제, 요구한 데가 많이 있다는 거죠. 그럼 명장이 되면. 네. 근데 우리도 사실은 이제 그 유럽의 명장을 데려오고 싶다만그 경제적인 문제가 있고 베트남도 그랬을 거고 네. 어, 거기 에 이제 예, 박하상 감독이 에이전트 소개에 의해서 가서 그런 성공적인 신앙 근데 저거 봐도 이제 돈더 줘야 될 거요. 예 재계약할 때는 <웃음> 예, 지금 저거 가지고 안될
0: 거예요. 어, 몇년 계약으로 가셨습니까?
2: 2년 계약으로 알고 있는데 이제 계약계약 네. 끝나잖아요. 네. 그러면 저거 봐도는 근데 이게 있어요. 연봉이 문제가 아니더라고요. 지금 베트남 아, 박강서 감독 있잖아요. 베트남의 아, 네. 홍보 대사 광고 출연이 광고 출연만 몇개 해도 뭐 그냥 그냥 뭐 어머 네. 네. 어머 하더라고요. 네. 네. 가보신 분들 다 느끼셨을 텐데 온통 뭐박강서 감독이 홍보물. 네. 네. 그다음에 아니요. 혹시
0: 네. 신문 속에도 저는 저는 최근에 감사봐 제가 베트남 간게작년이었어 작년 봄이었 아직 몰랐나요? 그러니까 이번에 가니까는 박강서 감독 광고에 도 출연하셨던가요? 공항,
3: 요 네, 공항에 딱 들어가서. 입국 수석 받는데 계단 내려가는데 벌써 박항서 감독 얼굴이 붙어 있어요. 얼굴이 아, 당국거은 이제 어, 국가에 한국은행. 국가정보에 한국에. 공간고. 제가 뭐 네. 특정은행이니까 이긴 안하겠는데 아, 아, 아. 네. 우리나라. 어, 우리나라 아. 이제 은행이 거기서 네, 그 광고가 붙어 있고. 네. 텔레비전 키면 박항서 얼굴이 계속 나와요. 아, 계속. <웃음> 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 그리고 어, 어. 저는 기가 막힌 게그 호치민이란 도시가 호치민 혁명가 아니에요. 그렇습니다. 네. 그 네. 사실은, 어, 베트남의 혁명가이자 민주공화국의 초대 대통령이 있고 뭐 정부 초대 주석이었었는데, 베트남 주석, 그리고 독립의 아버지 아닙니까? 아 축구하는 날 시내에 호찌민하고 박항서 감독 얼굴 같이 붙여놓는 거예요. 동급의 동급. 그러니까 베트남 역사를 놓고 보면, 아니, 아무리 좋아도, 그러니 뭐 박항서 감독에서더할 얘기가 없어요. 그리고 저는 지금도 신기한 게 우리가 2 0 0 월드컵 때 히딩크 감독이 이렇게 뭐 마법을 피웠는지 어쨌는지 운이 좋았는지 뭐 엄청난 우리가 이제 기적을 봤잖아요. 그때 극기만을 흔들었지 우리가 네덜란드 국기를 흔들지는 않았잖아요. 당연하죠. 아니 응. 조그만 오토바이에 응. 저는 일곱 사람 탄 것도 봤어요. <웃음> <웃음> 그걸 어떻게? 그지만 어떻게 보면 마술 같은데. 그런데 일곱 사람 중에. 두 사람은 국기를 드는데 한 손에는 태극 기가 아 하는 한 손에는 베트남 국기를 흔들고 다니는 거예요. 그러니까 네. 지금 박항서 감독의 그 가치는 어떻게 보면 이거는 대한민국에서 어떠한 외교관이 할수 없는 역할을 했다라고 아, 저는 보는 거죠. 그러니까 뭐 아까 지금 감독 연봉 얘기했잖아요. 네. 이렇게 축구의 연봉 단가는 비싼가 네. 이제 이해하시죠.
0: 뭐, 아니야, 뭐, 아니, 거기, 뭐, 시장 자체가 규모가
3: 다른 거 아니야? 아니, 그러니까 박항서 아~ 감독이 베트남을 네. 들었다 놨잖아요. 네. 네? 그러니까 이게 축구가 갖고 있는, 그래 제가 즐겨 쓰는 그 표현이 옛날에 과거에 방송 많이 할 때는 축구 저 뒤편에는 세계가 있다, 이 그런 표현을 썼거든요. 음흠. 그 작은 공이지만 그게 굴러면서 베트남 국민들은 전부 지금 꿈을 갖고 있고 희망을 갖고 있는 거예요. 음흠. 지금 동남아시아에서 베트남이 피파랭킹이 제 100위에 올라섰는데 글쎄 말아야자말레이시가1 <웃음> 6 7입니다 네. 피파랭킹이. 싱가포르이 165위고요. 네. 인도네시아 축구 우리가 생각할 때 되게 잘하는 건데 1 6 0이에요 음. 그리고 태국이 제일 세잖아요. 거기서는 뭐 최고 센데1 1 8이야 베트남 국민들 얼마나 지금 어깨춤을 추겠습니까? 신도 네. 나고. 네. 그러니까 <웃음> 지금 박강성 감독한테 연봉이 문제가 아니라 거기서 현지에서 교민들 만날 때마다 하는 얘기가 뭐냐면, 야박 감독한테 그경력으로 어느 기업에서 뭐몇 억을 줬대더라. 누가 또 얼마 준대더라. 근데 박 감독님이 참 잘해. 그는 거 히딩크보다 더 잘한 것 같아. 네. 히딩크는 제가 잘 알거든요. 네. 히딩크 감독은 엄청나게 계산적인 사람이었어요. 아, 그뭐 유럽 특유의 네덜란드 특히 네덜란드 아, 네덜란드
0: 사람들 아주 계산 빠르지 않습니까? 월드컵
3: 때그 네, 네. 네. 예고를 만들 때. 네. 제가 S본부에서 이제 해설하니까 제주도 전주훈련 때 해달라고 했더니, 히딩크 감독이 얘기를 하네. 그러다가 S본부에서 가가지고, 야, 사례는 이렇게 하겠다 고 했더니, 활짝 웃으면서 나오면서, 월드컵은 S 그러면서 그냥. <웃음> 어. 근데 박항서 감독은 이번에 상금 탄 거를 <웃음> 네. 전부 가난한 사람들하고, 베트남 축구 발전을 해서 또 희사했잖아요. 네, 네. 그러니 뭐 박항서 감독은, 얼마나 더 예뻐 보이고 잘생겨 보일까요? 이건 뭐, 백화람은. 가탕서 병이 지금 완전히. (웃음) 가탕서. 아니, 혹시
0: 그쪽에서는 이름을 어떻게
3: 부릅니까? 그냥 그 사람들한테 한국 사람들이 부르는 대로 얘기를 했어요. 가탕서? 아니 박항스라고 부르죠 아 박항스. 박항스가 뭐냐 그래서 <웃음> 야 여러분 <여름에> 이게 <웃음> 저 놀러 가는 거다 그랬더니 네네. 베트남 친구들이 그 연예인들이 다 박항스라고 부르기 시작해서 아마 금방 퍼질 거예요 박항세오뭐 이렇게 부르더라고요 네네네.
1: 현지인들은 저도 동영상을 어. 좀 봤더니 그 현지박항세오라고 이제 발, 음. 말을, 발, 발음을 많이 합니다 박항세오. 그래서 땡큐박항세오를 네, 음. 봤죠 아세오박항세오 네. 그래요 그리고 또 네. 재밌는 게그 박항서 감독이랑 좀 이름이 비슷한 자양강장제 있잖아요 우리나라에서 파는 박하땡 그 그게 네. 어, 베트남에서 출시 출시한 지 4개월 만에 무려 280만 명이 <웃음> <웃음> 뭐그 정도로 세상에 많으니까. 발음이
0: 네. 같다고 그렇게 네. 효과를 보다니 거기 광고 모델로 출연도 안 하신 거 아니에요 아니요 광고로 출연을 했고요 아 출연을 하셨군요 정해보면또 얼굴이 네네. 그려져 있고 덩달아서
1: 어. 그 회사는 또 주가도 폭등했다고 하니까 박...
0: <웃음> 네. 박항세오, 음. 박항세오 <웃음> 이렇게만 하면 되는 거 아니야? <웃음> 그 호지민 얘기를 하시니까 호지민 속 얘기를 하니까 호지민 속에 갖는 위치라는 게 엄청나서 어 거기서는 집, 많이들 호아저씨라고 얘기를 하거든요. 호아저호아씨 호아저씨 그러는데 박항서 감독에게는 또 무슨 또 혹시 아니, 뭐라, 뭐라고 부르니까 분위기가 비슷해. 네. 호지민도지만
3: 치즈지게 가난한
0: 아그거든요 그렇죠. 아, 네.
3: 그리고 뭐그 미국으로 건너가 가지고 그랬었고 저 프랑스에 건너가지고 공산당원이 돼가지고 저기서 혁명을 했던 거 아닙니까? 네. 박항서는 대한민국의 오지 중에 오지였어요. 네. 지리산 밑에 산청이란 동네에 거기서 태어나가지고
0: 아, 저하고 산청? 동기입니다.
3: 17학번 네. 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 저하고 동기인데 박항서 감독이 저하고 육군팀에도 같이 있었고 네. 옛날에 저하고 메르데카도 같이 갔어요. 킹스코트도 같이 가고 <웃음> 박항서 감독이 얘기를 하면 저는 그 당시에는 한 30%밖에 못 알아들었어요. 아주 진한 응? 경상도 사투리에다가 그리고 <웃음> 박항성 감독이 얘기할 때 사람은 잘못 보고 고개를 이렇게 숙이고 얘기를 해요. 제가 축구인 중에 두 사람 말을 잘못 알거든요. 네. 조광래 감독, 조광래 사장. 네. 저하고 제일 가깝던 축구인들은 얘기하는데 지금도 제가 40% 못 알아요. 진주 네. 사투리. 네. 박항성 감독도 아주 독특한 어양에 그 내륙 사투리거든요. 어, 영남
0: 중에서도. 근데
3: 아저씨 같잖아. 네. 어, 머리도 좀 없고. 네. 그러니까 키도 작으시고 키도 작고 그러니까 호 아저씨 얘기하듯이 지금 <웃음> 네. 그냥 네. 박항서는 베트남 사람들이 보기 편해 편한 거야. 네. 그리고 애들이랑 뭐 뽀뽀하지 뭐 머리
0: 비비지요 뭐뭐 그러니까 박항서 아저씨는 딱 하고 코치민 하고 딱 이미지가 오버하게 되는 거죠. 거기에서 파파 리더십이라고 네. 하는 그런 얘기를 한다 그러는데 그건 어떤 뜻에서 얘기를 합니까?
2: 뭐말 그대로 이제 아빠 리더십. 그런데 네. 이영진 수소 코치가 이제 또 마마 뭐 이러더라고요. 그래서 네? 이제 마마. 마마? 엄마 리더십. 누가 누굴 보소코치가 코치. 있는데? 어 그래요. 네. 이제 그...
0: 부부가 된 부부가 된 거예요. 그래서 <웃음> 아니 근데
2: 그두개 <웃음> 코칭 스텝은 한 32년, 그러니까 뭐선후배이긴 합니다만 이제 팀에서도 같이 훈련하고 지도자 생활도 같이 지고 끈끈해하죠. 네. 그래서 이제 베트남의 그 어려운 환경에 가서도 사실 어느 분자가 해결이 안 되니까 힘들었을 텐데도 서로 의지하면서 이제 그런 어떤 역할들을 해낸 것 같아요. 그러니까 네. 누구는 좀 강하게 밀면 뒤에서 좀 부드럽게 좀 리더를 해주고 네. 여기서 강하게 밀면 또 박항서 감독이 또 파파디더십을 발휘하고 뭐 이런 그런 형태였던 것 같거든요. 근데 네. 아무튼 박항서 감독이 지금 이제 베트남에서 저런 열풍을 일으키는 게 사실은 이제 저는 이렇게도 한편으로 봅니다. 이제 축구 선수 비단뿐만이 아니라 이제 다른 종목 선수들도 보면 이제 한참 성장할 때 보면 이렇게 선수가 1년1년 1년 바뀌거든요. 이제 성장 속도가 아주 잘하는 선수로 바뀌어 나가는데 지도자도 마찬가지예요. 그러니까 박항서 감독도 사실 국내 지도자로 봤을 때는 그렇게 성공적이었다고 볼 수는 없는데 그 내공을 쌓아 나갔지 않았겠는가. 그게 결국 베트남 가서. 준비된 베트남 가서 그 지도력이 폭발한 게 아닌가. 네. 이렇게 전 한편으로도 분석할 수도 있을 것 같아요.
3: 박강소 네. 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 감독이 네. 에, 히딩크한테 배운 것 중에 네. 하나가 이런 게 있어요. 히딩크 감독 시절에 그 제가 인터뷰를 할때 이런 얘기를 전태해요. 축구는 뛰는 선수가 중요한 것이 아니라 벤치오머 네. 후보 선수들이 중요하다. 기자들이 경기 전에 제일 구, 궁금해하는 건 베스트 일레븐이에요. 그럼요. 누가 뛰느냐. 네. 그래가지고 뭐 스포츠지 같은 일면에 뭐 스트라이크에 뭐 누가 나온다, <웃음> 뭐 센터백은 누구다, 골키판 누구다. 그때 네. 이훈재하고 뭐 김병지가 경쟁할 테니까. 근데 저는 가면 다 맞췄어요. 힐링 감독은 그 경기 전날 전전날 훈련장에 게임 못 뛰는 친구하고 볼 뺏기놀이 하고 시름하고막 그래요. 네. 막 뒹굴러. 그럼 걔네는 후보야. 음. 박항서 감독이 2 3세 애들을 집중적으로 육성한 베트남 축구협회가 그러면 보이지 않게 경쟁구도도 있고 그렇잖아요. 네. 박항서 감독은 거기 가서 히트카한테 배운 대를 한 거예요. 네. 그게 아버지야. 네. 어, 볼 비비고 못 뛰는 놈, 어, 또다치하고 다친 놈또 가서 더 챙기고. 네. 그러니까 선수들이 거기서 이제 가슴을 열은 거예요. 네. 근데 거기에 또 아까 얘기했던 이영진 이제 코치가 있는데. 이영진 코치는 박항서 감독하고는 정반대의 캐릭터예요 네. 굉장히 분석적이고 음흠. 그리고 어, 박항서 감독은 그~ 저~ 축구 철학이 축구 철학이 좀 수비적이면 이~ 저 이영진 코치는 좀 공격적인 어떤 성향을 갖고 있고 네. 근데 박항서 감독이 가장 큰 장점이 뭐냐면 실제 귀는 작은데 귀가 굉장히 컸던 거예요. 음. 근데 그것도 히딩크 영향을 받았어요. 히딩크 감독은 2000년 월드컵 때 성공했던 리더십 중에 하나는 뭐냐면 코칭 스텝에 대한 역할 분담이 돼 있었어요. 체력 담당 코치, 경기 분석하는 분석관. 근데 최종적인 건다 회의를 해서 듣, 저, 어, 듣지만 최종 경기점은 자기가 하잖아요. 음흠. 박항성은 특히 이영진 코치를 데려갔던 것은 이거는 정말 박강석 감독의 가장 큰 성공에 네. 큰 역할을 했던 거거든요. 음. 그 최근 들어서 이영진 코치는 언론에서 조금씩 이제 주, 저, 조명을 해요. 음. 지난 1월 달에 이영진 코치가 왔을 때 제가 전화 통화를 했어요. 그랬더니, 신교수님그항소이 아, 옛날보다 정말 얘기를 너무 잘 들어요.
2: 음.
3: 이영진 코치가 얘기하는 거에 대해서 그거를 자기가 듣고, 그것을 어찌됐든 소화를 해서 그것을 또 적용을 하고, 그 팀웍이 코칭 시스템 그 팀웍이 맞았던 것이 결국은 지금 베트남이 이렇게 승승장구하는데 가장 큰 힘이 되잖아요. 저는 그렇게 네. 봅니다. 네, 네. 박년 기자님. 네,
1: 네 그뭐 네. 교수님 말씀에 동의하는 게그 선수들을 자식처럼 챙기는 파파리더십이 현재도 에서 굉장히 화제가 됐잖아요. 박 네. 뭐, 감독이 일단 뭐 다친 선수 발 마사지도 직접 해줬고요. 으흠. 뭐 경기 해외 원정 경기를 갔다가 어, 자기가 비즈니스석 타를 타고 있다가 네. 부상 당한 선수가 이코노미석에 앉아 있으니까 어, 내 자리에 앉아 달라고 또 양보를 한 것도 화제가 됐고 네. 뭐, 오히려 선수에게 아, 내가 미리 신경 못 써서 미안하다 또 으흠. 이렇게 말을 하기도 했습니다. 그리고 우승 확정 기자회견 때박 감독이 말을 하고. 있었거든요. 갑자기 선수들이 들어오더니 갑자기 막 물을 뿌리면서 카트를 <웃음> 막부드렸습니다박 감독 나이가 59살인데요. 5 9살 60대죠? 네. 그런데 팀 평균 연령이 23.5세니까 20대 초반 선수들이 정말 그런 분들한테 가까워 장난스럽게 치는 모습이 정말 다정한 부자지간 같았거든요. 그러니까 말씀... 요, 요새, 요새
0: 애들은 경이 네. 없어요. 그냥 같이 놀자고 들어요.
1: <웃음> 같이 놀아줘야죠 이게 정말 그 감독과 선수의 그 관계를 보여주는 상징적인 장면인 것 같습니다. 예예. 잘 여기서 네. 여기서 잠깐만
0: 어. 약 잠깐만 <웃음> 네. 잠깐만 쉬었다가요. 우리 2부에서 아닌가 이런 히든크하고의 이 어떤 유사점이라든가 또뭐 배운 점이나 이런 거 굉장히 궁금하거든요. 그그 그 부분을 조금만 더좀 깊이 들어가서 얘기를 해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론. 금요일 코너 오늘 인물 없는 인물 토론 박항서 감독에 대한 얘기 나누고 있는데요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.